1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala'udwana illa ala zalimin Wa ashadu an la ilaha illallahu almalikul haqqul mubin وأشهد أن anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiku wa adil amin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum li ihsanin ila yamiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal Wa ah, Wa bid'ah Wa bid'atin Wa dalalatin Ikhwati <tuh> Termasuk juga para pendengar Radio Roja Dimana saja anda berada Alhamdulillah Sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab syarah al-usul asalasa ah Pertemuan terakhir kita sudah sampai pada Pembahasan rukun iman yang kelima Yaitu iman kepada hari akhir Dan iman kepada hari akhir ini mencakup banyak poin Poin yang pertama sudah uh, Poin yang pertama yang baru kita jelaskan adalah iman kepada tanda-tanda kiamat Sudah kita jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada empat Pertama tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi Itu ada beberapa poin dan sudah kita jelaskan Beberapa poin tentang masalah itu Pada pertemuan kemarin Yang kedua Inilah yang akan kita bahas Yaitu tanda-tanda kecil Yang sudah terjadi Dan masih terjadi Sampai sekarang Dan sampai beberapa waktu yang akan datang Di antara Tanda-tanda kecil bagi hari kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung, dan akan tetap berlangsung sampai beberapa masa. Terkemudian adalah pertama, hurujudnya jalin adhiaun nubuwah keluarnya para dajjal kecil, para pendusta yang seluruhnya mengaku Nabi kita katakan ini Dajjal kecil karena ada Dajjal besar nanti kalau Dajjal besar bukan ngaku Nabi tapi ngaku Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau Dajjal kecil cuma ngaku Nabi mereka para pendus Nabi-Nabi palsu mereka berjumlah kira-kira 30 orang Empat antaranya adalah para wanita Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Para dajjal kecil yang mengaku nabi itu Adalah mereka yang menebar fitnah dengan pengakuan nabinya Lalu mempengaruhi orang banyak sehingga banyak orang yang mengikutinya Dan menganggap benar terhadap kebakilan nabi palsu ini Adapun kalau orang mengaku Nabi tapi Tidak dilirik oleh manusia di sekitarnya Sehingga tidak ada yang mengikutinya Kecuali hanya satu atau dua orang Maka mereka itu tidaklah dianggap Dan yang seperti ini lebih banyak lagi Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Diterima dari Abu Hurairah radiyallahu'an Rasul alaihi salatu wassalam bersabda La sa'atu Hatta Qaribun min Kullun yaz'umu annahu rasulullah Tidak akan terjadi hari kiamat Sebelum munculnya Dajjal-dajjal para pendusta kira-kira 30 orang semuanya mengaku bahwa dirinya itu Rasulullah atau utusan Allah. Jadi hadis sahih ini menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya para pengaku nabi-nabi palsu tadi. Dalam sahih Muslim diterima dari Sauban Rasul sallallahu menyatakan, wa falatun, um nabiyun, wa anbiya, Kata Nabi s.a.w. "Sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku para pendusta berjumlah 30 orang." Seluruhnya mengaku bahwa dia itu nabi Padahal akulah nabi penutup Tidak ada lagi nabi setelah aku Di dalam musnad Ahmad Serta kitab U'jamul Kabir al Dengan sanad yang sahih Ditribut dari Huzaifa al radhiyallahu r.a di kalangan umatku akan ada para pendusta para dajjal seluruhnya berjumlah 27 orang Empat diantaranya adalah para wanita dan aku adalah nabi penutup tidak ada lagi nabi setelah aku. Banyak lagi hadis-hadis lain yang semakna yang menjelaskan bahwa sebelum terjadinya hari kiamat muncul terlebih dahulu para nabi palsu dan nabi, -nabi palsu ini sudah muncul sejak lama dan sekarang masih tetap terus bermunculan di zaman para sahabat masih hidup bahkan ketika nabi sel selama masih hidup pun muncul orang yang aku nabi dan memiliki pengikut namanya musaylama al-kazzam masih di zaman sahabat juga ada nabi palsu yang namanya al-aswad al-anasi atau saja seorang kahinah. Di zaman tabiin muncul juga mukhtar asfi yang mengaku dirinya adalah nabi. Beberapa abad yang lalu muncul Husain bin Ali bin Mirza Abbas di Iran yang mengaku nabi, dia lahir di Teheran, tahun 233 Hijriah dan meninggal di Palestina yang digelari dengan gelar Bahaullah dan tentunya ini kemudian diberi julukan oleh para ulik dengan kelompok Baha'iyah. Dan ada lagi muncul di zaman kita seseorang yang namanya Mahmud Muhammad Baha sudani yang banyak sekali meracuni akidah dan pemikiran manusia. Dia pun mengaku sebagai nabi. Bahkan baru-baru ini yang juga sudah meninggal. Kita mendengar ada seorang dari India yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Juga yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Semuanya itu adalah nabi-nabi palsu. Dajjal-dajjal kecil. Dan itu sudah terjadi, dan masih terjadi di zaman kita, dan akan tetap terjadi di masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Bahkan kegilaan orang-orang yang ngaku tadi tidak sekedar mengaku diri nabi, ada juga yang mengaku dirinya malaikat jibril seperti Lia Aminuddin. Ada juga yang mengaku sebagai uh, titisan Nabi Isa alaihi salam. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah terjadi dan masih terjadi. Dan mungkin akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang. Dan itu merupakan salah satu di antara tanda kiamat. Sebab Nabi SAW, wasallam Bukhara dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan "La <tid> taqumus hatta min Rasulullah". terjadi hari kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta, kira-kira 30 orang dan seluruhnya mengaku sebagai nabi. Inilah tanda pertama, tanda Kecil dari hari kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi, dan mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tanda kedua masih disebut tanda kecil, sebab ada tanda kecil bagi hari kiamat, ada tanda besar. Tanda besarnya nanti yang terakhir. Nah, tanda kecil yang kedua dari hari kiamat adalah wiladatul amati wa hufad, uh, urad, di fil Tanda kedua adalah bila ada seorang ibu yang melahirkan tuannya, juga orang-orang hufat urat orang-orang papa orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang tunggang mengembalakan binatang ternak, itu simbol-simbol kebodohan dan kemiskinan. Simbol dari sebuah status sosial yang rendah, akan masuk berlomba lomba dalam mendirikan bangunan. Ini juga hari kiamat. Yang sudah terjadi, tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, masih terjadi, dan mungkin akan terjadi lagi masa-masa yang akan datang. Hal ini diambil dari banyak hadis, diantaranya. Hadis Jibril al salam yang memper, menanyakan kepada Nabi SAW tentang makna Islam, makna iman, makna ihsan. Setelah itu dijawab, Jibril Alaihissalam bertanya, "Pak Akhir Nia'isha, saya beritahukan kepada tentang hari kiamat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mal anha Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu, Malaikat Jibril tidak tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Lalu. Malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu coba jelaskan tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, "Antalidal amat rabbataha wa antaral huffatal urata ria asyah yatatawalluna fil bunyan." Kalau kamu sudah melihat ada seorang ibu, seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, juga engkau melihat orang yang hufat dan urat. Hufat itu orang yang telanjang kaki. Berjalan itu tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Saur orang sunda, teamah nyeker. Urat itu orang yang... Tidak memakai pakaian, ria asyah itu para penggembala kambing. Mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ibnu Abbas, radiallahuanhu'mah, meriwetkan ketika Nabi Ali s.a.w. ditanya tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Beliau menjawab. رؤو Bila engkau melihat, ada seorang hamba sahaya wanita yang telah melahirkan tuannya Juga engkau melihat Para pengembala kambing sudah berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Juga engkau melihat orang yang telanjang kaki, yang papa, yang miskin sudah menjadi para pemimpin, para tokoh di kalangan manusia. Maka itu termasuk di antara tanda-tanda atau rambu-rambu akan datangnya hari kiamat. Ada orang yang bertanya Ya Rasulullah Waman ashabu syah wal hufad Wal juya Wal ala Wahai Rasulullah siapa Yang kau maksud dengan para pengembala kambing Orang yang telanjang kaki Orang yang kelaparan Orang yang papa dalam hadis tadi Nabi alaih salatu Wasallam menjawab Al Arab Orang Arab Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dalam kitab musnadnya dan Syekh Muhammad Nasir Al Albani rahimahullah menjelaskan sanad lengkap dari hadis ini beliau menyatakan wa isnadun la ba'sa ba fihi fis kata beliau sanad hadis ini tidak apa-apa karena adanya syawahid atau riwayat pendukung terhadap hadis ini ini beliau jelaskan di dalam silsilah al hadis as sahiha juz yang ketiga Berkata Imam Ibn Rajab al hambali rahimahullahu taala ketika mentaklif atau mengomentari hadis ini. Kata beliau, "Madmunu ma dzikra fi asyratis saa fi hadzal hadis yarjiu ila annal umura tusadu ila ghairi ahliha." Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu 'anis saa. Amru ahli ah. Kata Imam Ibn Rajab Beliau menyatakan Tanda-tanda kiamat Yang dijelaskan dalam hadis ini Kembali kepada masalah Diserahkannya Segala urusan Kepada yang bukan ahlinya Sebagaimana Jawaban Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang mata syah, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Beliau menjawab, ilahusi dal amru ilagiri ahli fanta dari syah. Kalau suatu urusan diserahkan yang bukan kepada ahlinya, tunggu tak tunggulah hari kiamatnya. Sehingga hadis ini menyatakan orang yang hufat urat liyaushah. Orang Hufat itu yang telanjang kaki alias nyeker, tadi, yang telanjang badan, yang mengembalaskan kambing, mereka ahnul jahli wal jufa. Mereka orang-orang bodoh. Orang-orang yang sikapnya kasar. Tapi mereka menjadi pemimpin, menjadi tokoh dan tentu. Dalam kehidupan masyarakat, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Dan ini... Takanan kehidupan dunia tahanan kehidupan beragama Sehingga apa yang terjadi Bisa dibayangkan kalau urusan Apapun urusan itu bukan. Kepada yang bukan ahlinya Maka rusak dan binasalah Ataupun yang dimaksud dengan kalau ada seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuan. Ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang uqukul walidain. Menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua. Terutama kepada ibu. Ibunya dianggap babu. Ibunya itu dianggap kesuruh. Ibunya itu dianggap sebagai pembantu bagi dirinya. Dia tuan bagi ibunya. Sedikit-sedikit dia teriak, Ibu, buatkan saya anu. Tolong ambilkan ini, nih, cuciin sama serikain yang rapih ya. Dia sendiri ongkang kaki bertopang dagu nangkep harigu dan seterusnya sebagaimana sikap yang umumnya dilakukan oleh seorang majikan di hadapan pembantunya itu sikap yang durhaka dan ini salah satu tanda kiamat, dan ini diungkapkan dengan ida uh, anta ridal uh, amat kalau seorang hamba saya telah melahirkan tuannya ini kinayah atau kiasan dari kedurhakaan seorang anak dan seorang ibu. Dan ini sudah banyak terjadi. Bukan hanya di kalangan orang akhwat, mungkin juga terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat yang rajin. Kepada ibunya, mereka durhaka. Tidak peduli, tidak perhatian. Menyakiti hati kedua orang tuanya Terutama ibunya Kalau seorang hamba saya Wanita telah melahirkan tuannya Atau telah melahirkan putrinya Putrinya menjadi majikan baginya Ini sudah terjadi zaman dahulu dan masih terjadi sampai sekarang Dan mungkin masih akan terjadi Di masa emasnya akan datang Bahkan mungkin tambah menjadi-jadi Oleh karena itu Ikhwan dan akhwat Azakumullah Wa arshadakum ila Hati-hati ya Bersikap dan berperilaku Kepada ibu Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan. Perintah berbuat baik kepada ibu dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ Allah telah menetapkan bahwa kalian itu tidak boleh beribadah kepada siapapun kecuali hanya 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 kepada Allah berbuat dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik Perintah berbuat baik kepada orang tua itu disandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Luqman Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan nasihat Luqman Kepada anaknya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Luqman tersebut Menceritakan bagaimana Perjalanan hidup manusia Sejak manusia Berada di alam kandungan ibu, lalu lahir ke alam dunia, hidup mengemban tugas, kemudian mati kembali. Diceritakan dalam satu ayat pendek tentang perjalanan mati secara lengkap. Allah berfirman: Hamalatshu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisauluhu fi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kami wasiatkan Kepada manusia agar mereka Berbuat baik kepada kedua orang tuanya Hamalat su'ummuhu Wahnan ala wahnin Ibunya telah mengandung dia Dalam keadaan lemah Yang semakin bertambah lemah Sembilan bulan Ibu mengandung semua anaknya Menanggung semua beban penderitaan Yang harus dialaminya mengalami hidam, mual-mual dan muntah-muntah, makanan pun sulit untuk masuk ke dalam perutnya. Ketika masa-masa hidam berlalu, usia kehamilan semakin bertambah besar, penderitaan lain muncul. Ketika tidur, ketika jalan membawa beban kandungan yang cukup berat. Ketika tidur, bingung mencari posisi yang enak. Ketika terlentang, baiknya menekan tubuhnya terasa pengaruh Apalagi telungkup bayinya bisa tergencet. Miring ke kiri dan ke kanan, tidak bertahan lama mereka gelisah selama berbulan-bulan sampai tiba pada masa ketika ibu akan melahirkan disinilah perjuangan hidup dan mati setiap ibu merasa saat itulah saat kematian dirinya akan datang sakitnya tak tertahankan sejak mulai awal kontrak Ketika bayi akan keluar Kontraksinya menimbulkan sakit yang Tak tertandingi oleh apapun Menahan rasa sakit si ibu Sampai Orang sudah bilang sampai tipe perket Dengan gigi yang digigitkan Dengan seluruh tenaga yang dikerahkan Menahan rasa sakit ketika berkontraksi. Pokoknya penderitaan dan kelemahan demi kelemahan teralami oleh seorang ibu. Ketika hamil sampai melahirkan. Setelah bayi itu lahir, lalu disusui selama dua tahun. Setelah itu baru disapih. Ibunya kemudian menyapih setelah berusia dua tahun masa persusuan anaknya. Tumbuhlah anak itu besar. Setelah dewasa dan balik diberi dua tugas oleh Allah. Kata Allah, wali -wali daika. Bersyukurlah kalian kepada aku. Ini tugas pertama. Wali-wali daika dan kedua-kedua orang tuamu. Ini tugas kedua. Ini tugas kedua. Kata Allah, kepada Kepadakulah kalian akan kembali. Artinya mati oleh karena itulah maka karena berbuat baik kepada kedua orang tua sering disandingkan dengan perintah bertauhid maka kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang sangat besar setelah kewajiban bertauhid otomatis dosa yang besar Kedua setelah pelanggaran terhadap tauhid Berbuat syirik Adalah dosa menyakiti kedua orang tua Ya nah, salallahu alaihi wa sallam bersabda ala, bi akhir, Mau Nggak kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar Para sahabat menjawab Ya Rasulullah Mau wahai Rasulullah Beliau kemudian nyatakan al-isroqubillah Uququl uh walidain Wakana muttaki'an sumzirasa Wa qala'ala wa qawzur Ala wa, wa syahadatu'zur Bersaht-bersaht-bersaht pertama kata Nabi adalah Syirik kepada Allah Mendual Allah dalam hal ibadah Yang kedua uququl uh walidain Menyakiti hati kedua orang tua saat itu beliau sedang bersandar, kemudian beliau merubah posisinya dan kemudian duduk, kemudian beliau berkata ingat yang ketiganya adalah kauluzur, ucapan palsu, atau persaksian palsu. Jadi dosa terbesar kedua setelah syirik adalah menyakiti hati kedua orang tua. Dan ini termasuk salah satu antara Tanda kiamat yang sudah terjadi masih terjadi untuk Terjadi terus sampai kiamat besar terjadi Ini makna pertama dari hadis tadi Bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya Ini makna yang pertama Adapun makna yang kedua Para ulama menyatakan, Kedua para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalau ada hamba saya wanita telah melahirkan tuannya maknanya adalah masih akan banyaknya lagi tawanan-tawanan perang. Dan tawanan-tawanan perang ini statusnya sebagai budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya ini lahir dari sebuah peperangan. Musuh yang tertawan menjadi hamba sahaya. Menjadi dan satu hamba saya menjadi milik mutlak tuannya. Mau diapa-apakan pun boleh. Terus Termasuk hamba sahaya wanita. Karena dia sudah menjadi milik bagi tuannya. Mau diapa-apakan pun sama tuannya. Boleh dan halal. Termasuk mau digauli pun boleh. Dan ini ketetapan al quranul Lihat umpah surah Al-Mu'minun. Bahwa salah satu tanda... Kiri
2: orang-orang
0: yang beriman Allah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara faraj-faraj faraj mereka. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang dikiliki maka dalam hal ini mereka tidak tercela. Jadi kepada istri boleh, kepada hamba sahaya juga boleh. Al-Qur'an menyatakan Siapa yang mencari di luar kedua itu maka merekalah yang melewati batasan. Tapi kalau ke istri atau ke hamba sahaya boleh menyalurkan syahwat secara sah, secara halal jadi disebutkan oleh Allah dalam Al Quran lihat untuk surah Al Muminun lihat juga surah Al Ma'arij juga hadis. Hanya. Dan Nabi saw. Siapa orang yang menikahi seorang wanita awis terjemah atau membeli seorang hamba seorang wanita menikahi seorang wanita atau membeli salah seorang hamba seorang wanita kalia khudh bin nasiyatiha ma ubun-ubunnya ubun-ubun kita yang baru kita nikah atau ubun-ubun hamba saya wanita yang baru kita nikahi ya undalah berdoa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabata 'alayya min syariha wa syarri ma jabata Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini dan kebaikan apa-apa yang telah engkau tetapkan bagi wanita ini. Apa kita berlindung kepada engkau dari kejelekan wanita ini dan kejelekan yang telah Engkau tetapkan pada wanita ini. Ini doa untuk uh, istri yang baru dinikahi dengan hamba saya wanita yang baru dibeli sama, yang menunjukkan kesamaan satu, halal kedua-duanya. Dan apabila hamba sahaya wanita ini setelah digauli oleh tuannya kemudian mengandung dan melahirkan anak, ini yang kemudian dalam ilmu fikih disebut umul walad, maka status merdeka. Tapi wanita itu tetap sebagai hamba sahaya. Sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan itulah yang dimaksud Kalau seorang hamba sayawannya terus melahirkan tuannya, artinya nanti suatu saat di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat hamba sah akan ada lagi. Dan hamba say ini lahir dari peperangan musuh kalah yang itu menjadi hamba sahaya Walaupun sekarang ada PBB. Ada um, ada peraturan yang sifat internasional tentang tidak diperbolehkannya ada perbudakan termasuk tawanan, tawanan perang Tidak boleh diperbudak, tidak boleh disiksa Itu sekarang Kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang Tentu PBB masih ada Tentu hak ini masih laku belum tentu Amerika ini masih ada Termasuk Indonesia belum tentu masih ada Ini bukan doa semoga cepat-cepat Indonesia hancur atau Bukan, kita nggak tahu masa yang akan datang Belum tentu Indonesia masih ada Belum tentu Amerika masih ada Belum tentu PBB masih ada Belum tentu teknologi sekarang seperti ini masih ada Kita nggak tahu Sehingga menjelang terjadinya hari kiamat Mungkin nanti uh, kita juga akan membahas salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tetap akan terjadi adalah banyaknya peperangan dan penaklukan. Nanti akan ada pembahasan tentang masalah itu. Nah hasil dari peperangan, melahirkan perbudakan. Sehingga Syekh Salim bin id al-Hilai dalam kitab terjatuh nadirin syarah ketika membahas hadithi. Menunjuk menyatakan bahwa hadis ini sebagai syarat bahwa perbudakan akan terjadi lagi sebelum hari kiamat. Lalu hamba-hamba sahaya wanita ini. Dijauhi oleh tuannya, kemudian mengandung, kemudian melahirkan anak. Anaknya statusnya merdeka anak dari tuannya. Dan ibunya tetap dalam keadaan hamba sahaya sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Makanya para ulama menyatakan hadis ini menginformasikan akan terjadinya perbudakan menjelang hari kiamat, dan ini sudah terjadi pada masa-masa yang lalu, dan mungkin akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, dan ini merupakan nubuah berita kenabian dari Rasul Alaihissalam, 10000000, dalam hadisnya yang sahih sehingga berita gaib seperti ini wajib kita yakini karena ini datangnya dari lisan Rasul sallallahu alaihi yang tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya semua pembicara itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya An-Najm menyatakan wa mayantiku 'anil hawa in huwa illa wahyuha. dalam surah An-Najm Allah berfirman <saade> Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. <in hua illa wahyuha> Semua pembicaranya itu tiada lain kecil wahyu. Wahyu itu tentu kepadanya. Alimul ghaibi. Walayudhiru ala ghaibihi ahada. <saade> illa manir min rasulin. Allah lah yang mengetahui yang gaib. Dan tidak ada seorang pun. Yang, mengetahui, yang, mengetahui, yang diberitahu tentang hal yang gaib itu... Oleh Allah, kecuali Rasul yang diridoinya Apa yang akan terjadi masa yang akan datang merupakan perkara gaib. Yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu Allah hanya memberitahukan hal itu kepada Rasul yang diridoinya Dan salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu berita gaib yang diungkapkan kepada kita adalah dal Nanti menjelang hari kiamat Akan ada hamba sahaya wanita Akan melahirkan tuannya Inilah tampak kecil dari kiamat Dari hari kiamat yang sudah terjadi terjadikan Mungkin akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang Inilah yang kedua yang ketiga Di antara Tanda kiamat Yang sudah terjadi Dan masih terjadi Dan akan tetap terjadi Di masa-masa yang akan datang Adalah Taslimul tijarah wa arham. Tiga poin sekaligus Ini Sudah terjadi tidak hanya di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para penuntut ilmu, yaitu menyampaikan salam hanya kepada orang-orang tertentu, tidak ke semua orang. Bisnis begitu melimpah dalam arti beragam, dan silaturahmi pun banyak terputus. Ini di antara tanda-tanda kiamat yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu dia berkata qala Rasulullah s.a.w wa inna baina yadis sah taslimul khasa وقطع التجاره حتى تعين terjadinya hari kiamat akan terjadi taslimul khasah. Salam hanya kepada orang-orang tertentu. Maknanya adalah, orang hanya salam kepada orang yang dikenal saja. Tapi kepada orang yang tidak dikenal, cuek. Walaupun yakin orang yang tidak dikenal itu muslim, umpamanya. Barang-barang sholat di masjid gitu ya, pasti itu muslim. Dari penampilannya kalau wanita berjilbab, kalau laki-laki berkopea, umpamanya, keluar dari masjid kita nggak kenal cueknya salam sehingga dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam ahmad dari Abdullah bin mas'ud nabi ali bersabda inna min ashraatil la tahiyah ala marifah ma sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah apabila penghormatan atau penghargaan hanya kepada orang yang dikenal atau dalam riwayat lain dalam Hadis yang Sahih, sebagaimana Syekh Al-Bani mencantumkan hadis mereka dalam silsilah hadis as sahihah ar-rajulu ala Yusallimu Yaitu seseorang menyampaikan salam kepada orang lain Dan dia tidak bersalam kepada orang itu kecuali karena memang kenal Tapi kepada yang tidak dikenal Dia tidak menyampaikan salam apa ini sudah terjadi? Belum, sudah, sudah lama mungkin. Apa masih terjadi? Masih seolah-olah kita pun turut melestarikan tanda ini. Ya, kita kan tidak menyampaikan salam kepada orang yang tidak kita kenal, bahkan lebih parahnya lagi kepada orang yang dikenal. Bahwa dia Muslim, tetangga, teman dekat, salam, Hei, apa kabar? How are you? Tidak Assalamualaikum dulu Ini banyak terjadi Kedua Wafaswut tijara hatta al mar'atu zaujaha Alat tijarah Kedua Berkembang Bisnis, perniagaan, perdagangan Sampai-sampai Seorang istri Membantu suaminya Dalam hal perniagaan apa ini sudah terjadi banyak masih nggak terjadi masih apa hanya di kalangan orang awam tidak di kalangan para tulabul ilm, ikhwan ahwat yang uh, sering mengikuti kajian juga uh, masih terjadi coba para pendengar di roja atau ikhwan-ikhwan di mana saja kalau ada acara tabig akbar di sebuah tempat sebuah musib besar dengan pelataran yang cukup besar, yang isinya seorang ustadz yang ma'ruf atau sheikh umpah, yang datang dari e, negeri yang jauh. Ada tablik akbar. Pelataran itu hampir penuh oleh orang yang jualan. Dan itu tidaklah terlarang, boleh-boleh saja. Asal ketika ngaji berhenti dulu. Jualan kopi, jualan jilbab, jualan gamis, jualan parfum, buku, visi isi divisi di dakwah tentu saja ya bukan musik atau lagu lihat apa para pedagangnya semuanya ikhwan enggak banyak juga akhwat terus ikhwannya kemana sama dagang juga punya dua lapak dia ya. satu lapak oleh istrinya satu lapak oleh suaminya atau satu lapak dikelola oleh berdua giliran suaminya kalau yang belanjanya akhwat diladeni oleh suaminya kalau di yang belanjanya ikhwan dilayani oleh eh terbalik, kalau yang belanjanya akhwat dilayani oleh istrinya, kalau yang belanjanya ikhwan dilayani oleh suaminya. <tuh> ini kena dengan hadis <tuh> tu hatta tuinas hatta tuinas masatuzaujah al Begitu sempurnanya tijar atau bisnis atau perniagaan ini sampai istrinya membantu suaminya dalam perniagaan tersebut. Ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Yang kedua, wafat ul-arha, yang ketiga adalah, pemutusan silaturahmi. Keempat keempat wasyahadatul zur, yaitu prosaksian palsu, kelima wakitmatul syahadatul haq, menyembunyikan persaksian yang benar, dan yang ketujuhnya, yang keberapa, keenamnya, ad ad qalam. Munculnya kolam. Kolam bahasa Arab ya bukan bahasa Indonesia. Kolam bahasa Arab ya itu pena. Maknanya hasil dari pena atau tulisan? Kitabah. Kitabah atau hasil tulisan orang begitu mendominasi. Sampai menjadi banyak dari bisnis. Terbitlah media tetap koran, majalah, tabloid. Pencetakan buku-buku dan penerbitan buku-buku. Bahkan media elektronik juga seperti internet, website, itu ya situs-situs, milis-milis. tulisan. Qalam. Dan hari ini sahih al bani rahimahullah mencantumkan hadis ini di dalam silsilah hadis Rasulullah yang pertama halaman 250 hadis nomor 647 dengan sanad yang sehi dan ini termasuk diantara sekian banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi sejak lama sampai sekarang juga masih terjadi dan tetap akan terjadi di masa-masa yang akan datang inilah tanda yang ketiga dari tanda kecil bagi kiamat besar kita satu lagi ya menjelang magrib nanti tanda keempat tanda kecil yang sudah terjadi dan tetap masih terjadi dan tetap akan terjadi yaitu Berlimpahnya harta Di antara tanda kiamat atau harta nanti akan berlimpah Sampai ketika ada orang Yang diberi 100 dinar emas Dia menganggap itu sedikit 100 dinar emas itu Sampai nanti ada orang yang Kayak raya mau mensodokkan uang dalam jumlah yang banyak, tapi tak ada seorang pun yang mau menerimanya, karena apa? karena semua orang kaya. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Auf bin Malik, radhiyallahu Dan itu terjadi ketika terjadi perang Tabuk. Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda ditung oleh mu'nam hal sebelum terjadinya hari kiamat enam perkara salah satu diantaranya antaranya beliau menyatakan istifadul tulmal hatta dinar sehingga ada seseorang yang memberikan uang sebanyak 100 dinar tapi yang diberi itu malah marah Bukannya senang Kalau sekarang jangankan 100 dinar Dinar itu uang emas loh satu dinar itu Kira-kira lebih dari 4 gram emas 1 gram aja sekarang ini 250 ribu Kalau 4 gram emas Sudah sejuta Sejuta lebih Ini 100 dinar Hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam al Bukhari dalam kitab Suhihnya dalam sahih Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la taqumus saatu hatta yaqtur fiikumul ma fa yufidu hatta yahumma rajulul mal mayaqbalu minhu shadaqah wa yud'a ilaihi rajul fa yaqul la arbu li fi Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kian. Sebelum harta di kalangan kalian itu melimpah. Sampai-sampai seorang pemilik harta berharap ada orang yang mau menerima sodakohnya. Lalu dipanggillah seseorang untuk menerima harta itu. Tapi dia menjawablah: la aku tidak punya minat, tidak mau menerima pemberian ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim. Dan ini akan terjadi, dan sudah terjadi. Ini terjadi pada waktu zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, r.a sampai sampai diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Khattab dia menyatakan wallahi ma mata Umar bin Abdul Aziz hatta ja'a ar-rajulu al ya'tina bil malil 'azim fa yaqulu in'ahu hadha haythu tarawna fil fuqara fa ma yabruhu hatta yarji'a bi demi ya Allah tidaklah Umar bin Abdul Aziz meninggal sehingga ada orang yang datang kepada kami dengan membawa harta yang banyak. Orang itu mengatakan, Coba salurkan uang ini kepada orang-orang fakir yang kau pandang fakir miskin. Tapi ditawarkan kepada semua orang itu, Tidak ada yang menerima sampai harta ini kembali ke pemiliknya yang awal. Saat itu... Tidak seorang pun yang fakir dan yang miskin di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz radiyallahu'an. Apa ini? Ini sudah terjadi. Apakah sekarang masih terjadi? Bahwa simpan harta di sebagian orang, ya masih terjadi. Tapi di sebagian yang lain, masih yang kekurangan amat sangat banyak. Tetapi kalau sekarang ada orang menawarkan nih siapa yang mau uang 100 juta, oh, 5 menit juga ah, habis orang-orang berbondong-bondong dan berebut menginginkannya ya. Jangan dikankan 100 juta, 100 miliar pun pasti akan habis berebut orang-berlomba orang-orang untuk memperolehnya. Tapi ini suatu saat akan kejadian kembali. Ikhwatifillah termasuk para pendengar radio roja Yang dimuliakan oleh Allah Kita cukupkan dulu sampai di sini Membahas tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi Dan masih tetap terjadi Dan tanda-tanda lain tentang masalah, masalah ini masih banyak Insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang Untuk sekarang waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan Dan sisa waktu yang ada sekarang Kita akan gunakan untuk tanya-jawab dan saya uh, serahkan pengaturan tayyajab ini kepada akhawas pengaturan
1: nah, tayyajab. Alhamdulillah. Baik, namjazakallah untuk Ustadz yang telah menyampaikan materi di sore hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik Ustadz, kami angkat pertanyaan dari penelpon saja di kesempatan ya, yang pertama. Nah, ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, dari mana?
0: Uh, dengan maulana nih.
1: Iya di mana Pak?
0: Di di, di Bekasi.
1: Silakan Pak Maulana. Uh,
0: mau nanya nih uh, kalau caranya berbakti kepada orang tua, tapi orang tuanya sudah meninggal gitu, yang ibu terus bagaimana ya? Iya. Uh, terus uh, kalau gimana kalau dengan ya ibu tiri gitu? Mm -hmm. Apa kita berbakti juga? Gitu, iya. Jadi?
1: Kedudukannya Pak ya sama atau tidak begitu Pak ya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Silakan wasiat.
0: Iya Kepada Bapak Maulana hmm. Yang menanyakan Bagaimana Cara berbakti Kepada ibu yang sudah meninggal Pertama Bila ibu itu Sebelum meninggalnya Ada wasiat Laksanakan dulu Semua wasiatnya Selama wasiatnya tersebut Tidak bertentangan Dengan syariah Sebatas wasiat yang mubah Apalagi yang sunnah Yang abdol Maka laksanakan ini yang pertama. Yang kedua, kalau ibu itu masih punya hutang sebelum meninggal, lunasi terlebih dahulu hutang-hutangnya, baik hutang kepada sama manusia ataupun hutang kepada Allah umpamanya berupa saum, manmatau alaihi saum, alaihi waliyuhu. Siapa orang yang meninggal, tapi dia masih memiliki hutang saum. Tidaklah walinya atau ahli warisnya itu membayarkan saumnya untuknya. Sumpah Ramadan maksudnya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita mendoakan. Bagi ibu kita. Memintakan ampun, memintakan rahmat, memintakan kebaikan-kebaikan uh, pahala bagi ibu. Kemudian banyak-banyaklah kita beramal soleh. Banyak-banyaklah kita juga bersodaqah atas nama ibu kita. Dan itu insya Allah akan bisa mempengaruhi nasib ibu kita di alam barzakh nanti. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersilaturahmi dan tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat dari ibu kita. Ibu kita mungkin dulu memiliki orang-orang dekat. Orang-orang yang disayangi Orang-orang yang diperhatikan Dipedulikan Orang-orang yang betul-betul Mendapatkan curahan perhatian dari ibu Selama ibu ini masih Hidup baik tetangganya Atau mungkin sahabatnya Atau mungkin siapa ajalah Ketika masih hidup Setelah ibu meninggal Maka lanjutkan perbuatan baik tersebut Kepada orang-orang Yang dulu ketika ibu kita masih hidup Ibu itu berbuat baik kepada mereka kita lanjutkan itu, kita jalin hubungan yang baik, kita tetap silaturahmi, kita tetap jaga e, komunikasi, dan seterusnya. Ibu akan senang ketika beliau masih hidup kalau kita menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dia cintai. Ah, demikian juga ketika ibu sudah meninggal, tetap kita menjalin hubungan baik dengan ibu kita. Nah, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai perbuatan baik kita kepada ibu yang sudah meninggal. Allahumma.
1: Kemudian dengan kedudukan e, orang tua tiri bagaimana, saya
0: oh, Iya. Bagaimana dengan ibu tiri atau ayah tiri? Iya. Tentu saja ada perbedaan dan ada e, kesamaan. Perbedaannya ibu tiri e, jasanya, kemudian penderitaan yang mereka alami e, atas diri kita. Jauh tidak bisa di, disamakan dengan ibu kandung ya. Oleh karena itu, maka e, kewajiban kita kepada ibu tiri tidak bisa juga disamakan dengan kewajiban kita kepada ibu kandung. Ini yang pertama. Akan tetapi, karena posisi ibu tiri sebagai istri dari ayah kita, yang wajib kita hormati, wajib kita sayangi, maka kita pun berkewajiban untuk berbuat baik. Kepada ibu tiri kita, melak, mem, e, menolong, menuruti, mentaati semua perintah-perintahnya yang baik, yang tidak bermaksiat, dan tetap memberikan pengabdian seperti yang juga kalau bisa kita lakukan kepada ibu kandung kita, sekalipun kadar kewajibannya berbeda. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ibu, ibu tiri, kadar dosanya berbeda dengan kadar dosa durhaka kepada... Bukan Nul sendiri, tapi tetap wajib dihormati dan kita tetap berdosa kalau kita me menyakitinya, sekalipun kadar kewajiban berbaktinya dan kadar dosanya apabila kita durhaka tetap berbeda kadarnya, tapi sama dalam hal dosanya dan sama dalam hal kewajiban berbaktinya, yang membedakanlah kadar dari kewajiban dan kadar dari dosa apabila kita durhaka. Wallahu a'lam.
1: Nah uh, selanjutnya ada Ibu Indri di Bekasi yang sudah menunggu Tadi Kita angkat kembali Assalamualaikum
2: Assalamualaikum Salam Pak I, iya, silakan ya. Bu. Mau tanya saya ini kan uh, mualaf dulunya uh, ya. Orang tua saya yang Ibu sudah meninggal Saya kadang-kadang kepingin mendoakan Tapi kan tidak boleh Bagaimana? Meninggal
1: dalam ka keadaan kafir Bu ya bu.
0: Belum,
2: belum dalam keadaan non muslim uh, ya uh, Saya uh, yang iya. masuk Islamnya Terus, saya bagaimana menyikapi ini? Karena kadang-kadang suka sedih, Ustaz Kalau saya sholat, ingat orang tua, enggak bisa mendoakan Jalan yang terbaik. Bagaimana? Iya, baik. Ya, ya, begitu saja. Terima, terima kasih Bu, banyak nana. ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, ibu senasib dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kedua orang tua Nabi Sulawesi juga kafir, Bu. Meninggal dalam keadaan uh, musyrik, meninggal sebagai seorang penyembah berhala, baik ibunya ataupun ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, juga paman yang amat disintinya itu Abu Qalim. Semua itu orang-orang yang disintai, orang tua, orang tua yang banyak biasanya, tapi mereka itu tetap meninggal dalam keadaan dan kaget. Nabi Alaihi Wasallam. Tentang masalah ini dan beliau tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk memintakan ampun maka nabi Nabi Alaihi Wasallam tidaklah layak maka eh, maka nabi waldina ma ah. tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman Bersamanya Memintakan ampun kepada orang-orang musyrik sekalipun orang-orang musyrik itu bapak bapaknya anak-anaknya dan seterusnya Tetap tidak boleh Lalu uh, Apakah kita Harus bersedih Kesedihan yang dialami itu Pasti bu ya, karena kita memiliki Rasa cinta tobi ya. Cinta tobi itu Cinta uh, yang memang uh, Didasarkan Kepada insting kita Sebagai anak kepada orang tua Ada, dan mengetahui ini orang tua mati Dalam keadaan Non-muslim lalu uh, akan terkena dengan azab Allah, itu tentu saja akan membuat uh, kita bersedih dalam hal itu. Tetapi satu hal yang harus kita syukuri adalah kita tidak seperti orang tua kita, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa lalu kita berada dalam keadaan iman, ibadah, amal soleh, dan kita bertekad mempertahankan, bahkan meningkatkan mitos iman dan amal soleh. Sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendengarkan keadaan khusnul, khatimah atau baik pada akhir hayat kita. Sehingga kita selamat dari murka dan azab Allah Taala Itulah yang harus kita syukuri. Jadi kalau utamanya ibu tadi merasa sedih, maka ibu harus menyadari dan meyakini ibu senasib dengan Nabi SAW dalam hal ini. Nabi pun orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Dan tidak perlulah kesedihan ini um, hari, Kita larut dalam hati sedih terus Dan kesedihan ini menjadikan kita ini uh, Kemudian terhalang dari melakukan kewajiban Tidak produktif, apatis, pesimis dan seterusnya Ingat Pada asalnya sedih itu dilarang oleh Allah Allah menyatakan وَلَا wala, wala tahzan wa antumul الْأَعْلَوْنِ Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu sedih. Itulah yang paling tinggi kalau kamu orang-orang yang beriman. Ketika Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW bersembunyi di sebuah gua dalam kejaran orang-orang musyrik. Abu Bakar sedih melihat Nabi yang disintanya menderita seperti itu. Kata Nabi dan usapan Nabi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kamu jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu, maka kesedihan karena tahu setan sedih ini bisa membuat orang ini menjadi malas, menjadi serba tidak mau melangkah. Maka setan menjadikan kesedihan ini sebagai salah satu batu lonceng untuk menggoda orang-orang beriman. Sebelum beriman digoda agar berhenti ibadah, kalau langsung digoda berhenti ibadah, nggak mungkin berat orang mukmin tidak akan tergoda maka salah satu caranya sebelum itu diberikan kesedihan dulu kepada orang-orang beriman gimana aja caranya termasuk bila tiga orang mukmin berkumpul maka setan menggoda agar dua orang di antara tiga orang ini berbisik dan tidak melibatkan yang ketiganya sehingga orang yang ketiga ini sedih dengan hal itu Allah menetapkan hal ini dalam Al-Qur'an innama yajwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu Sesungguhnya, disebut dari setan agar orang-orang yang beriman merasa sedih dengan hal itu. Karena kesedihan itu buruk dan berdampak negatif, maka Nabi sering berdoa, berlindung kepada Allah. Kesedihan, doa yang ma'ruf Allahumma inni wal-hazan Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi ibu yang tadi jangan terlalu larut dalam kesedihan, tidak perlu mendoakan orang tua yang memang mati dalam keadaan non Muslim. Berdoalah agar ibu tetap istiqomah di atas iman, di atas tauhid, di atas ibadah, Dan meninggal dalam keadaan demikian. Begitu, Ibu. ya, Allah. Nah, terima
1: kasih dan semoga bermanfaat untuk Ibu Indri. Masih ada waktu Ustadz untuk Silakan. satu pertanyaan yang selanjutnya ada Ibu Yuni di Cibubur, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikeraskan sedikit Ibu oh, ya
2: Ustadz, nah. maaf saya mau tanya. Uh, orang tua saya, Ibu saya umurnya sudah 72 tahun. Iya. Yeah. Kalau mendengar cerita masa lalunya, dia anak tunggal sementara dia yatim piatu sejak umur satu tahun jadi pendidikannya pun kurang yang saya mau tanyakan apalagi pendidikan Islam zaman dahulu hmm. kurang ya. kurang hmm. ya
1: kemudian pertanyaannya bu
2: pertanyaannya yang saya tahu ibu saya banyak berutang puasa gitu ya hmm. apakah anak-anaknya bisa membayar hmm. secara bergantian
0: seperti ibunya itu? masih hidup masih, masih hidup uh -huh.
2: hmm. sekarang juga masih puasa tapi saya sudah uh, tentu Bagaimana? Sudah
1: pikun belum? Apa sudah uh, okay. hilang ingatannya? Masih yuh, yuh. masih ingat bu ya? Hmm. Masih,
2: maksud saya bolehkah saya membayar utang puasa iya. orang tua saya itu dengan bergantian dengan saudara-saudara saya gitu? Saya berdelapan bersaudara seperti oh, itu. Iya. Hmm. Sementara saya juga masih banyak hutang puasa. Iya, iya. iya. Gitu. iya. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ya. Selama orang tua kita masih hidup, ya maka dia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya langsung oleh dia sendiri. Tidak boleh diwakilkan kepada anak-anaknya, umpamanya umur Ramadan nih, sudah aja ibu dis disaumkan oleh anak-anaknya. Itu tidak bisa. Dia harus sendiri, kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya, dia bisa bayar fidyah tentang masa itu. Nah, yang harus dilakukan anak-anaknya ketika ibunya ini kan belum pikun, jadi dia masih
2: iya.
0: uh, terkena taklif kewajiban melaksanakan syariat. Ya, anak-anaknya harus mendakwahi, membimbing, memberitahu ibu, mentobati seluruh dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan, baik dosa dalam bentuk meninggalkan kewajiban sholat meninggalkan kewajiban sauh, meninggalkan kewajiban zakat. Padahal dia mampu, dan kewajiban-kewajiban lain ditobati. Ataupun dosa-dosa karena melanggar larangan Larangan ini, larangan itu dilanggar Masa-masa lalu Suruh tobat dengan sebenar-benarnya tobat Dengan memenuhi tujuh persyaratan tobat ya Yang sering mungkin dibahas ya, ya. Nah setelah itu uh, dibimbing agar ibu ini Sejak sekarang dan selanjutnya Tetap melaksanakan kewajiban Kalau Ramadan, bimbing saum kalau pas waktu sholat di, diingatkan sih kita sholat yuk bareng-bareng gitu ya Kalau umpamanya hartanya melimpah dan sudah terkena kewajiban zakat Ingatkan kewajiban zakat Terus juga bimbing untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu Sholat rawatil, tolabul ilmi, infak, sodakoh, menolong orang yang kesusahan Dan banyak lagi amalan-amalan eh, ibadah lainnya itu saja yang harus dilakukan oleh anak-anaknya sejak sekarang. Jadi anak-anaknya tidak berkewajiban untuk melunasi hutang saum dari ibunya. Hai. Kalau masa-masa yang lalu karena ke, ke bodohannya ketidaktahuannya atau karena dia merasa gelap tidak terbimbing masa lalu, selama umpah dia ingat ya bahwa hut dulu itu dia tidak tidak saum berapa hari dan dia mampu membayar sekarang bayar. Tapi kalau umpat tidak ingat, ya sudah. Sejak sekarang sampai akhir hayatnya, teruslah dia bimbing dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Begitu saja ya. Nah, nah di sini sebentar lagi maghrib. Bro, ya? Cukup Allah sampai Rahim. di sini nah. saja. Kita jumpa kembali hari Jumat yang akan InsyaAllah, datang. Say. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu alla ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.